0: 接着把上回的故事讲完。上回说到哪儿呢？上回说到王楠跟周重生如果想要逢凶化吉呀、啊，就只能像马小宁所说的那样，把这个游戏给继续下去。今天露营结束点名时就少了孟柯。刘哲有些疑惑，王楠谎称他临时有事走了。之前孟柯留在帐篷里的手机也被王楠捡到了。并用他编了一条短信发给了刘哲，班主任没多想，便相信了王楠的话。回到市里已经是晚上了，但王楠和周重生俩人都没闲着，他们来到了周重生在外头租的房子里，又按照马小宁所提供的完整方法，在放下三根蜡烛后，周重生又在旁边各摆了一把刀子。刀为利器，据马小宁说，它可以镇住恶灵。这是仪式最重要的环节。王楠说：“孟轲当时就是漏了这么重要的环节，少了镇压恶灵的力气，所以最后才被鬼害死了。”点上蜡烛，看时钟已经来到了凌晨。王楠说：“咱们就开始吧。”之前孟轲说完，就该轮到王楠继续了，所以今晚由王楠开始。王楠接着孟轲上次的故事说道。呃，是是上回说到，这三三个朋友准备敲诈财物的时候，却有件事发发生了。当时那个外头天已经黑了，这三人心里也有点紧张。其其中一个人就拿着手机，刚要打电话去勒索那个有钱人朋朋友的家人时，就听到那那外头响起了狗叫声。如如果这时被发现，那他们可就完蛋了。这这三人紧张的，就把那晕倒的有钱朋友给给藏了起来，然后他们就跑到外头看个究竟。这事事实证明啊，他们根本就是疑神疑鬼了，原来就是一条路路过的野狗，而不是他们想象中的巡山人。可等他们回到屋子里。他们却发现，那个有钱的朋友不见了。这个发现可，可可是把他们给吓坏了。那朋友的眼睛被蒙住，但这会儿如果这这逃了，那很容易就能把他们给给认出来。所以他们也顾不得什么发财计划了，只想到有有多远就赶紧跑,跑多远。可是这个夜路难走啊。再加上那天晚上又突然下起了大雨，在大雨中呢，其中一个朋友狡猾，直接就摔到了山崖底下，而另外两个人呢，则顺利的逃回了城市。可是，这事情并并没有这么结束。等到第二天，那个有钱的朋友，走回来了。王楠说到这儿戛然而止了。他转头看向了周重生，示意他继续说下去。周重生点了点头，可刚要说话，房间大门却被人敲响了。两个人是怕的不行，也不知道门外站的到底是谁。敲门声再次响起，然后敲了两次便停止了。正在两人庆幸时，那门却忽然自己打开了。
1: 接下来的故事由我来讲吧
0: 。门外一道人影走了进来，烛光下，一张年轻的面孔露出了诡异的微笑
1: 。嗨，我回来了。这这这这翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻山翻摔翻去的翻候，痛死了。可你们却没有来找我，所以，我只有回来找你们了
0: 。说着，范书玉坐到了那空着的一根蜡烛前
1: 。你们不是想继续玩这个游戏吗？那我奉陪好
0: 了。范书玉死死的盯着王楠
1: 。反正我死了，也不怕把话挑明。这故事里，有钱人的朋友就是周重生，而另外三人。自然是我和你，再加上一个孟柯。真正的故事是这样的
0: ：范叔玉讲的故事跟孟柯、王楠说的大同小异，那差别是在后半截的故事上。那时怕事情败露，他们连夜逃跑，山路难行，加上大雨路浅，范书玉不小心踩空，就从山上摔了下来。不过他算走运的。那山崖边上突出了一块石头，他绊到了石头上，摔得说不出话来了。可他听到了孟轲和王楠两人拼命地叫自己的名字，显然这两个人正在找自己。范淑玉本来很高兴，朋友并没有放弃他，但一会儿他就听到了孟轲说：“别管他了，还是回城要紧。”王楠开始埋怨孟轲不应该策划这事儿，跟着就跟孟轲争执起来。两人争吵中，也不知道发生了什么事儿。躺在石头上的范淑玉忽然听到了一声巨响，原来，是孟柯摔在了自己的旁边。但孟柯没有范淑玉走运，他头先着地，立刻摔得脑浆四溅，这下算是死透了。范淑玉这回恢复了一点力气，他虽然害怕，但是还是挣扎着爬了起来。石头离山坡只有两米多的高度，他努力的想爬上去。这时，王楠从山坡上探出头来，他看到了范淑玉。他想帮范淑玉爬上来，可眼看范淑玉就要爬上了山坡，范淑玉却在王楠的身后，看到了周重生。可那时，周重生歪着头，颈椎骨从脖子上刺出来了这么一小截儿。显然已经是活不成了，但就是这样的周重生，在后面狠狠的踹了王楠一脚，直接就把王楠和范淑玉踹下了山崖
1: 。所以，哈哈哈！我们都死了，你我。孟柯，还有周重生，我们都死了。可笑的是，你们以为自己没死，还努力像生前那样生活着。我回来就是提醒你们，别再玩鬼扮人的游戏，实在是太无聊了
0: 。不不不，不不不,不可能，绝对绝绝绝对不可能！王楠叫了起来，他摇着头，不敢相信范淑玉的话。范书玉的话跟他在脑海里的记忆明显产生了分歧，他明明记得范书玉掉下了山崖，虽然他确实跟孟柯有争执，但后来两个人因为害怕没有再去找范书玉，而是回到了城里。第二天，他们却看到周重生活生生的回到了学校上课。两人不知道周重生有没有发现他们的秘密，所以孟柯才会用故事接龙的方式。来试探周重生。可如果按照范书玉这样说的话，他们这样做岂不是一点意义都没有了吗？但王楠无法相信自己真的死了
1: 。不信？那你可以试试这个
0: 。范书玉拿起了地上的刀子，然后一把插进了自己的胸口，但却若无其事地接着说道
1: ：“看。”我们已经是鬼，这破玩意儿根本刺不死我们
0: 。王楠看着范书玉，连连的摇头，可没想到旁边的周重生竟然也拿起了刀子。你这这这这周,周重生，你你你要干干什么？我好像是记起了这么回事儿，就像范书玉说的，我们都他妈死了。那时候我死之后。把你们踹下山崖报仇，然后不知道怎么又回到了市里，又跟平常一样上课了，甚至再见到你们时，我也觉得是理所当然的。直到范淑玉这时说起来，我才想起来，自己已经死了。说完，周重生也把刀子往自己胸口插了进去。王楠彻底的崩溃了。他也拿起了刀子，连连的摇头怎
1: ：“怎，怎，怎，怎，怎
0: 怎么会这样？我竟然死死死了！我我我我我竟然死死了！不，不，不不，我我我我不信！”王楠猛地用刀子插进自己的胸口，可他却感觉到撕心裂肺的疼。呃呃,呃，呃，我我我我。我我我没没死，呃、啊，我我我我，呃、啊，说到一半他插着刀子的身体，就这么直直的倒了下去。范书玉看着他，又看向了周重生
1: 。哈！哈哈哈哈哈！哎呀，他真的相信，哎呀，笑死我了，竟然有人自己杀死自己。只为了证明自己不是鬼，
0: 哈哈哈哈他一边笑着，范叔玉把刀子从自己身上拔出来，但他手上却只有一个刀柄。范叔玉轻轻地按下了刀柄的底部，那锋利的刀尖才又弹了出来。这是一把道具用的弹簧刀
1: ，还是周重生你厉害啊？怕马小宁那听来的游戏故意泄露给孟柯知道，让他自己主动来试探你。可这两个笨蛋却不知道，当你逃出来之后，已经在屋后知道了一切。更没想到的是，掉下山崖的我还真没死成。不过还得感谢你借我地方疗伤，否则他们知道我没死，那这戏也就不用唱了
0: 。周重生似笑非笑的看着他。范叔玉被他看得有些不自在
1: 。现在我帮你报仇了，你之前答应过给我一笔钱，是不是
0: ？对啊，现在就给你。范叔玉一喜，忽然眼前有白影闪过，他定睛一看，原来是一张冥币落在了他的脚边，然后是第二张，第三张。他抬起头，只见天花板上飘下了漫天的冥币。范书玉吓得跳了起来，二话不说就朝大门跑去。但大门此时忽然的被关上，任他怎么摆弄都打不开。别走啊！游戏还他妈没结束呢，着什么急呀、啊？周重生坐在了王楠的尸体旁。接下来，该到我讲了吧？没错。我知道是你们三个所谓的好友绑架了我，却不是我告诉你们那般。哼，事实上，在你们把我弄进深山林里那间守山人的小屋之前，我早就死了。哎，你们大概是史上最笨的绑匪，打晕我之后，用布塞住了我的嘴巴，又蒙住了我的眼睛。可却同时把我鼻子也给蒙住了，我就这么活生生的让你们他妈的给闷死了。而你们听到那声狗叫之后，把我藏在屋子的杂物后，却不知道那屋子常年风吹雨打，又是木头造的，那杂物后的墓壁早就烂了。我的尸体不小心从那烂掉的木头里滚了出去，哼！可你们却以为我跑了。真是可笑啊！更可笑的是，当你见到我时，却以为我还活着，于是我就想了，这倒是可以利用来好好报复你们一下。说到这儿，周重生转头看向了范淑玉，继续的说道：“所以我对你们说了个小小的谎言，又让你躲起来，并给老师打电话请了长假。”于是你虽然没出现，但老师却没有过问，而直到这次露营，我知道机会来了，便通知你配合我演这出戏给孟柯他们俩看。但最可怜的，就他妈是你，范书玉，你竟然相信一个鬼的话！
1: <笑>不，仇重生，你骗我是不是？你想把我像王楠一样吓疯？我告诉你，没门
0: 周重生微笑地摇着头，没有说话，却把自己胸口的刀子给抽了出来。范淑玉立刻倒吸了一口凉气。周重生的刀，可不像他那把只有刀柄、锋利的刀刃，反照着烛火闪烁着寒光。周重生并没有像他一样使用弹簧刀。他是真的把刀子插进了自己的身体里。好了，故事讲完了。其实马小宁说的对，这个游戏确实会把恶灵给招来。哼，就比如我。周重生轻轻的吹灭了三根蜡烛。范淑玉，你知道孟柯怎么死的吗？其实也没什么。我只是让他看到心里最害怕的东西而已，他是被自己活活吓死的。那你呢？你又害怕什么呢？房间忽然陷入了黑暗，范淑玉靠在门上，大口地喘着粗气，他什么都看不到，不知道周重生会怎么报复他。更要命的是，周重生在说完最后一句话，就没了声息。仿佛那黑暗之中只剩下了范淑玉自己了。可他知道，周重生在黑暗里，正在紧盯着他。范淑玉不想死，他拼命的想把门打开，可那大门紧锁，纹丝不动。他开始感到绝望，却忽然发现了门锁，嗒的一声，门开了。范淑玉大喜，他打开了门，冲了出去。那屋外是一条深深的走廊，幽深而昏暗，安静的让人发怵。范书玉冲向了楼梯口，可这时他听到楼下有脚步声，有人。范书玉暗道：“这回是有救了。”他连忙就跑了过去，“救命！救！”可这叫声被范书玉吞到了肚子里，他不可置信的看着楼梯的转角。那灰白的楼梯转角处，一只细长的手伸了出来，摁在了地面上。那五根手指尖利如爪，就如同恶魔一般的狰狞。范书玉看着这手往前一带，那转角后便露出了周重生的头，跟着是他的身体。周重生的四肢拉长了有一倍多，如同某种动物的肢体，又细又长。他就像一只大蜘蛛一样在地上爬着，飞快地爬到了范淑玉的身边。范淑玉吓得已经摔在楼梯上，他看着周重生缓缓地抬起头，一张腐烂的脸，那肌肉像是烂泥似的，铺着黄水滴在地面上。从裂开的皮肉之后，范淑玉可以看到周重生那白森的牙床。周重生张嘴吐出了一口恶臭的气体，打在了范淑玉的脸上。欢迎来到地狱。说完，在范淑玉绝望的眼中，周重生朝他咬了过来。好了，这个故事到这儿就讲完了。我是主播九黎香柳，那咱们就下个故事，再见。